0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: A családi emlékezet szerint két-három éves lehettem, amikor a nagymamámnál nyaraltunk, és a szomszédasszony, aki teheneket tartott, áthozott egy kanna frissen fejt tejet. Meg is ittam belőle egy bögrényit, majd nem sokkal később hatalmas piros kiütések jelentek meg a bőrömön. Mindenki értetlenül állt a jelenség előtt, mondván a tej egészséges. Akkor mi lehet a gond? Azóta közismert lett egy sor ételallergia, sokan nem fogyasztanak tejet, tojást, glutént. De hogyan lehet ezzel együtt élni, és miért fontos a szakszerű diagnózis? Mennyire nehéz lemondani a teljes finomságokról?
2: Nagyon nehéz volt a vodában, mert amikor nyáron mentünk fagyízni, akkor csak... Citromos, meg tehetünk is.
1: És szerettél volna egy vaníliát megkóstolni?
2: Igen. És a boldban is néha nehéz elmenni a fincsi, túróródik mellett.
1: Mennyire értik ezt meg a barátok? Mondjuk meghívnak egy szülénapi zsúrba, ahol van torta, meg mindenféle finomság, ami sokszor tejet is tartalmaz. Tehát mekkora erőfeszítés neked, hogy erre odafigyelj, vagy hogyan tudod ezt a többiekkel közölni, vagy megértetni?
2: Hát egy kicsit arrébb megyek, nem szoktam enni ilyeneket, még szülinapi zsúrokon sem.
1: Mennyire gyakori, hogy más gyerekeknek is van ilyen problémája, hogy emlékeztek, akár óvodában, iskolában?
0: Hát az iskolában mondtam, hogy én te érzékeny vagyok, és akkor mondták még az óvodában is, hogy nekik is szokott néha a tejtől fájni a hasuk. Mondtam, hogy lehet, hogy nekik is teljérzékeny van.
1: És mennyire kellemetlenek ezek a tünetek?
0: Hát nagyon rossz. Sokszor uh, fáj, meg sokszor szoktunk betegek lenni, de ehhez, erre oda kell figyelnünk.
1: Sokkal jobban tisztában kell lenni azzal, hogy milyen étel, miből készül. Mert a tejet azt megismerjük, hogyha kitöltik a pohárba, fehér folyadék, de honnan tanuljátok meg, vagy honnan tudjátok, hogy egy uh, készételben van-e tej, vagy nem?
0: Anyukánk meg szokta előbb uh, enni, és ő megérzi, hogy van-e benne tej.
1: Előkóstolótok van? Úgy igen. Főzni szoktatok, vagy tudtok recepteket?
2: Igen, van pár receptünk, mondjuk az almás pitét is, tejnélkül szoktuk csinálni, vagy növényi tejjel.
1: Egyáltalán semennyi hagyományos tejterméket nem tud ő megenni. Nem, nem. Egyáltalán nem kerüljük is. Ezt otthon ugye meg lehet oldani, de aztán ugye eljön az Ovoda iskola, a közoktatási intézmények, ahol már nem az otthoni házikosztó eszi az ember. Itt hogyan boldogultak?
3: 2016-ban került be Dorka az óvodába, és akkor nekünk azt mondták, hogy nem tudnak biztosítani a gyermeknek diétás, tájmentes étrendet. Többféle szakemberrel egyeztettünk, és kiderült, hogy mégis megoldható ez a diéta, de mire ez kiderült, Dorka addig... Hiába volt orvosi igazolásunk, a normál étrenden volt, napi három-négyszer volt a tej, tejtermékekkel beterhelve, és már iszonyat hasgörcsökkel jött haza, állandóan náthás volt, beteg volt, torokgyulladása volt, kiütései voltak, tehát nagyon nagy küzdelem volt az, hogy végigjárjuk ezt a tejmentes étrendet, viszont aztán rögtön 6-8-10 kisgyerekkel tudtunk ezzel segíteni, mert jöttek a szülők, hogy bizony nekik is tej, mentes diétára van szükségük. Tehát ki kellett taposni ezt az utat az óvodában.
1: Az óvonőknek nem tűnt fel, hogy ebéd után, tíz óra júzsona után fájlalják a hasukat a gyerekek? Tehát nem volt erről egy
3: kommunikáció az óvodai szakemberekkel? Nem, nem. nem. Én jeleztem, hogy mi most már há- akkor három éve, majdnem három és fél évvel tejmentes diétát tartunk otthon. Ők úgy érezték, hogy ez az én hóbortom, és amikor megkaptam a hivatalos dietetikus igazolást, hogy ez valóban így van, akkor betartották vele már a diétát. Addig nem. A
1: tejfehérjére vagy a laktózra érzékeny
3: a kislányuk? Mindkettő kislányunk a tejfehérjére tehát nem a laktózra, és ebből is rengeteg bonyodalom volt, hogy az óvodában és az iskolában is hiába akkor már a kitaposott papíron diétás étrenden voltak, két-két és fél hónap betegeskedés után jöttem rá, hogy nem is a fehérje, hanem a laktózmentes étrenden vannak a gyerekek, és ebből is rengeteg betegségünk volt.
1: Nem volt egyértelmű az étkeztető cég számára, hogy most itt miről is van szó, illetve automatikusan a laktózmenteset adták, hogyha tejjel van gond, akkor laktóza?
3: Igen, sajnos összekeverték, ők azt hitték, abban a hiszemben voltak, hogy jó diétát kapnak a gyerekek, és igazából én láttam a gyerekeken otthon a tüneteken, hogy valami, valami nem stimmel, valami nem kerek, otthon tartjuk a diétát, tehát valahol akkor valami hiba van a diétában, és ugyanúgy jöttek a hasgörcsök, a hasmenések, visszajöttek a bőrkiütések, Többféle tünet együttes volt végül, és a doktor úr volt az, aki megértette, érezte, hogy ezek a gyanúk merre mennek. Mert hiába szóltam a gyermekorvosnak, ő mindig ezt a majd kinövi, majd jön, legyintünk oldalt képviselte, és éreztem, hogy ez ennél mélyebb, vagy összetettebb probléma.
1: hogy végére járjunk annak, hogy mi okozza a kellemetlen gyomorbérrendszeri tüneteket, mi a jó eljárás, vagy mi az eljárásmenet, milyen lépéseket kell sorban követni. Dr. Cseháron, gastroenterológus.
4: Fontos az, hogy a tüneteknek a jellegéből nagyon sok dologra tudunk következtetni, Érdemes azt is látni, hogy ha valakinek két-három hónap óta van mondjuk egy hasfájása már gyermekkorban, is, annak a gyakorisága, hogy ennek a hátterében szerencsére nincsen komoly ok, hanem csak úgynevezett pszichoszomatikus funkcionálisok, annak az esélye 70%. Tehát szerencsére, hogyha van egy elhúzódó panasztra rendelkező gyerek, akkor az eseteknek a jelentős részében nem lesz komoly ok. Persze a nem okkar is foglalkozni kell, hiszen azok ugyanúgy panaszt okoznak. Nagyon gyakran érdemes azért kizárni a szervi okokat. Ezek a szervi okok lehetnek az ételallergiák, amikről beszéltünk. Például gyerekkorban nagyon gyakran érdemes már szűrni tünetmentes állapotban is a lisztérzékenységre. A lisztérzékenység az egy betegség nem összetévesztendő egy ételallergiával, mert az ételallergiáknál ott ugye lehet terhelgetni, lehet próbálkozni, de a lisztérzékenységnél szigorú gluténmentes diétát kell tartani élet hosszig, mert ez egy betegség nem nőhető ki És akkor lehetnek még szükségesek vérvételek, székletvizsgálatok, képalkotó vizsgálatok, ultrahang, és hát ugye ott van a vizsgálatok végén a tükrözés. Tehát, hogyha valakinek egy elhúzódó bélgyulladása van, akkor ezt is meg kell csinálni egy idő után, hogyha már minden-minden vizsgálat megtörtént, és még mindig nem találjuk meg az okot. De az is igaz, hogyha megcsináljuk ezt a vizsgálatot, és azzal sem találunk, akkor azért az még jobban megerősíti a lelki vonulatot. Tehát itt érdemes látni azt, hogy minél nagyobb a gyermek, annál inkább szóba jönnek a lelki dolgok, ezek az úgynevezett funkcionális korképek, amelyek nagyon széles körű tüneteket mutatnak, egyébként már csecsemőkortól elkezdve akár a kólikát is ide sorolják, a refluxot, nagyon sok esetben a hasfájást, ez felnőttben általában úgy ismert, mint irritabilis bélszindróma. Ezek a pszichoszomatikus vagy funkcionális kórképek valódi szervi tüneteket okoznak, tehát valóban fáj a hasa a gyereknek, felnőttnek, valóban hasmenése lesz, vagy székrekedése. De ennek az okát nem fogjuk megtalálni a bélben, hanem ez mondjuk például a bél a zavarával írható le, tehát a központi idegrendszer és a bél idegrendszerének a kapcsolatában következik be valami zavar. Például olyanokat szoktunk találni, mint mondjuk egy stressz, egy szorongás, iskolai zaklatás. Ez leggyakrabban hasfájás formájában jelentkezik gyereknél felnőtt például mondjuk a hasfájás, mert a fejfájás még egy gyakori ilyen funkcionális tünet.
1: Tehát akkor szükséges bevonni egy pszichológust, vagy a mentálhigiénész szakembert, hogy segítsen.
4: Így van, tehát egy ilyen elhúzódó panasz esetén a gasztroenterológus mellett a kivizsgáló csapatnak a része, nyilván a dietetikus mellett is, a pszichológus leginkább első körben, és hogyha súlyosabb a probléma, akkor pszichiáter szakember segítségét is néha kell kérni.
1: Milyen típusú kezelési módok jöhetnek szóba, vagy terápiák. attól függően, hogy a kinőhető, vagy a nem kinőhető változatról van szó, illetve hogyan lehet ezt kideríteni, vagy ki lehet egyáltalán deríteni, hogy melyikről van szó. Gyerekkorban.
4: Fontos, hogy nem minden tünet ételallergia, nem minden egy célma de gyerekkorban kicsi korban akár csecsemőkortól kezdve is már lehetnek tünetek. A tüneteket fontos megjegyezni. Ugye egy csecsemőkban vére széklet, ami egy ilyen nagyon látványos tünet, egy allergiás bélógyulladásnak a következő ez, ami az ilyen leglátványosabb. Általában ilyen hasmenés, hasfájás, hányások fordulnak elő, ugye nyelőcsőben is lehet gyulladás, allergiás nyelőcsőgyulladás, tehát ettől lehet például hányás. Ezeket ma már jól ismerjük, ezek jól körülült, szövettanilag is igazolható korképek. Emellett a tünetek mellett nagyon fontos azt is megfigyelni, hogy ezek esetleg az allergén megvonására megszűnnek-e. És a hivatalos diagnózisa az allergiáknak, az vagy úgy lehetséges, hogy megterheljük arra előjönnek a tünetek, és megvonva pedig megszűnnek a tünetek, vagy pedig egy ilyen kettős vak placából kontrollált terhelés történik. Magyarul az azt jelenti, hogy mondjuk kap egy süteményt, amiben van tej, van egy sütemény, amiben nincs tej, de a kettőnek ugyanolyan az íze, és az orvos maga sem tudja, hogy melyik az, természetesen a beteg meg a szülő sem. Általában ezért és a gyakorlatban azt szoktuk mondani, hogyha van egy feltételezett allergén, akkor körülbelül 2-4 hétig meg kell vonni annak a bevitelét, és utána vissza kell terhelni, és ezekből fogjuk látni. Vérvételek, bőrpróbák általában nem segítenek, sőt van olyan vérvétel, ami kifejezetten haszontalan. Ezek az IgG-típusa intolerancia vizsgálatok, amelyeknek semmi orvosi alapja nincsen, és inkább az a probléma velük, hogy fölöslegesen kezdik el a gyermekeket diétáztatni. Itt a tünetek alapján és azok alapján lehet kimondani, hogy valaki allergiás, valamire vagy sem. Az IgE-típusú vizsgálatoknak kicsivel több értelme van, annyi biztosan, hogy akinek mondjuk egy IgE-típusú allergiája van, az egy kicsit nehezebben kinőhető, kicsit más típusú tünetekkel jelentkezik, és ezen kívül még előfordulhat a nefilaxiai kockázat. Ez azért a tejnél tojásnál, szójánál, a leggyakoribb allergényeknél szerencsére elég ritka, de az olajos magoknál azért előfordul Magyarországon is, de alapvetően ezek az ételallergiák általában kevert, ígye és nem ígér módon jönnek létre, ezért nagyon sokféle tünetet produkálhatnak, és a diagnózishoz, tehát az allergia fennállásának az igazolásához, a megonás és a visszaterhelés szükséges, csak más egyéb vizsgálat nem, és a gyerekek nagy része általában ez kinők.
1: Most hogy vagytok? Így, hogy most már minden kiderült. Most mennyire jönnek elő ilyesmi problémák, ilyen gyomor problémák?
0: Hát nem annyira gyakran. Szóval most már odafigyelünk, és már nem vagyunk annyira betegek.
1: És ezeket a hurutokat, légúti hurutokat, hát ilyesmit, azt milyen gyakran kapjátok el?
2: Hát amikor néha-néha régebben joghurtot ettünk, akkor másnapra már jöttek ezek a tünetek.
1: Orfújás, ilyesmi?
2: Igen, meg a torokfájás.
1: Pont egy ilyen megfázásos időszak van, most elég sokan betegek. Ilyenkor ti érzékenyebbek vagytok, vagy milyen megfigyelésetek? Tehát, hogyha az osztály fele beteg, akkor ti is vagy nem annyira?
2: Mi nem szoktuk elkapni, mert normálisan étkezünk, zöldségeket eszünk, és toljuk a vitaminokat.
1: Vannak uh, mindenféle vírusfertőzések, főleg most az őszi-téli időszakban, amikor beköszönt a hideg idő. jelent plusz uh, kitettséget egy meglévő allergia vagy érzékenység annak, hogy, hogy a gyomorvérrendszeri vírusokat vagy fertőzéseket elkapják?
4: Azt gondoljuk, hogy igazából nem. Tehát ennek élettani alapja úgy nincsen. Nyilvánvalóan arra érdemes gondolni, hogy akinek van egy allergiás betegséganak valószínűleg azért az immunrendszere nem tökéletesen ugyanúgy működik, mint egy teljesen egészséges embernek, és amit elhangzott itt a szülők szájából is, hogy hát azt mondták, hogy majd kinövik azért, abban van némi igazság, hiszen valóban a gyerekeknek egy jelentős része, ilyen 80%-a kisiskoláskorban kinövi, de a 20%-uknál, tehát a 20%-uknál, főleg egyébként akiknek ilyen IG-típusú allergiája van, azoknál megmarad az allergia akár felnőtt korra is, ez előfordul, úgyhogy nem feltétlenül kell más immunbetegségre gondolni azonban.
1: A vírusos fertőzés sokszor ugye a gyomorra-bérrendszerre húzódik, tehát hányás hasmenés fordul elő. Ennek lehet esetleg utóhatása, vagy szövődménye, vagy következménye, hogy megmarad tartósan egy érzékenység?
4: Ez egy gyakori tévképzet, de ennek semmi tudományos alapja nincsen. Tehát azt mondom, hogy ha valakinél valami elhúzódó panasz van, akkor annak utána kell járni, az valószínűleg nem a vírusfertőzéstől jött ki. Azt azonban érdemes látni, hogy nagyon sok betegség egy vírusfertőzés kapcsán mutatja meg először magát. Ennek az az egyszerű magyarázata. Gondoljunk csak arra például, hogy mondjuk egy bélgyulladás, egy Crohn betegség, vagy egy diabétes, tehát egy egyes típusú cukorbetegség is nagyon gyakran egy vírusfertőzés kapcsán egy hányásos hasminéses korság, vagy akár egy sima orfolyásos felsőlegutív vírusfertőzés kapcsán derül ki, ugyanis ilyenkor az immunrendszer felpörög, és ezek az betegségek, ilyenkor szokták megmutatni az arcukat, meg egyébként is, hát ilyenkor a kerül a gyerek kórházba, és akkor ilyenkor figyelnek fel arra az egyébként már régebb óta meglevő betegségre, ami lehet, hogy még akkor nem mutatott ilyen nyilvános tüneteket.
1: megelőzhetők ezek az allergiák és érzékenységek?
4: Igen, a kezelésben a legfontosabb lépés ugye az mindig a prevenció. A prevenció itt nagyon egyszerű, ez az anya teljes táplálást jelenti. Ugye, hogyha egy édesanya allergiás, akkor ő már nem viszi be a szervezetébe ezeket az allergéneket, és így a már a méhen belül sem szokja meg a gyermek a szervezetében ezeket az allergéneket. Úgyhogy éppen ezért azt javasoljuk, hogy valaki nem allergiás, vagy csak nagyon enyhe tünetei vannak, a semmi kép se diétázom, ez az édesanya. terhesség alatt sem és szoktatás alatt sem, hiszen ezek a Módon már gyakorlatilag a magzat vízben kimutatható módon megvannak az allergének, tehát már a magzati életkorban is elkezdi a szervezetünk szokni, a különféle allergéneket, és utána ez az táplálással meg intenzíven folytatódik. Tehát az ilyenkor tartott fölösleges diétával pont azt kockáztatjuk, hogy a gyermeknek a szervezete nem szokja meg. És az is igaz, és ez már egy nagyon nagy változás volt az elmúlt évtizedben, hogy ilyen régebben azt mondták, hogy ha valakinek van egy komoly allergiája, akkor az soha, mondjuk egy csehallergás csecsemő esetében, tehéresen nézhet két-három éves koráig. Ma már tudjuk, hogy pont azzal tudunk segíteni az allergéneknek a kinövésében, hogyha persze nincsenek Tünetek, hogy apránként, időnként megpróbáljuk a tejtermékeket visszaterhelni, és ebből fogjuk egyrészt látni az, hogy fönnállnak-e még az allergiák, másrészt pedig így tudjuk alakítani az úgynevezett toleranciát, tehát hogy megszokja a szervezetünk az allergéneket.
1: Gyógyszeres kezelésre nincsen szükség ezekben az esetekben.
4: Természetesen, hogyha olyanok a tünetek, hogy súlyosak, akkor előfordulhat gyógyszeres kezelésnek a szükségessége. Itt most nem akarok beszélni az anafilaxiáról, ami az ételallergiának egyik legsúlyosabb változata. Ezeknél a betegeknél, akiknél anafilaxia hajlam, van ez leginkább inkább az olajos magukkal szokott előfordulni, azoknál kell magoknál holdani ezt az adrenalin önbenyövős ilyen injekciót. De ez azért a leggyakori bétal nagyon ritka. Tehát tejnél gyakorlatilag nem fordul elő tojásnál egy-egy eset van, de nem jellemző. Ezeknél a betegeknél általában nem kell gyógyszeres kezelés, de mondjuk, hogyha nagyon súlyosak a tünetek, akkor egy kis antihisztamintartalmú krém, vagy szájánat adott gyógyszercsepek formájában például kisebb gyerekeknél, az nyugodtan alkalmazható.
3: Már kisgyerekként nem, nem kívántam a teját. Négyen vagyunk testvére, körülöttem ültek a testvéreim, tejet, kakaót ittunk, ittak ők reggel vacsorára, és nekem már a tej illata is egy, egy öklendezést váltott ki, és édesapám figyelt erre fel, és nagyon megértő volt, mondta, hogy akkor igyak vizet, teát, úgyhogy én a felnőtt koromban is kerültem a tejtermékeket és a tejet, és utána, amikor édesanyja lettem, és a mellé táplálásnál be kellett vezetni az első kislányunknál a túrót, joghurtot és a tejet, ugyanezt figyeltem meg Lorkánál, hogy közeledtem felé, és már röklendezett a tej, túró, joghurtnál. És amikor megkóstolta, akkor rögtön hányt.
1: Önnél gyerekkorában esetleg előfordult hasonló probléma, mint a feleségénél, meg a gyerekeknél?
4: Nálam annyira érzékenyen, akkor még nem jelentkezett, de nálam kötelező jelleggel szinte reggel ébredéskor a fél liter kakaót, azt megkaptam otthon, és utána már... Általános iskolába kezdődött, aztán gimnáziumban már kicsúcsosodott különböző alergiák. Most itt inkább légúti allergiákra gondolok, de akkor nem hoztam ezzel össze. Viszont a későbbiekben, amikor ugye a gyerekek kapcsán is egyre jobban odafigyeltünk a tejmentes étkezésre, és nyilván mi is erre jobban átálltunk, akkor vettem észre, hogy ezek az alergiák elkezdtek eltűnni. Tehát, hogy amikkel én 20-30 éven keresztül szenvedtem, azok gyakorlatilag egy éven belül eltűntek. Tehát a szín a kezdve, hát alapvetően ezek a tünetek megszűntek. Mekkora
1: arányban van jelen a genetikai meghatározottság abban, hogy előkerül a gyerekeknél, vagy a későbbi generációknál is ez a probléma? Dr. Cseáron, gastroenterológus.
4: Tipusosan általában azt mondjuk, ha egy szülőnek van allergiája, akkor 25 ha két szülőnek, akkor már 50 az esély. Ez egyébként genetikailag is alátámasztható, tehát valóban, ha két szülő érintett, akkor gyakorlatilag elég nagy esélye van, 50 esélye van arra az egyébként teljesen egészséges gyermeknek is, hogy allergiája lesz. Azért az ételallergiáknak a gyakorisága szerencsére nem olyan magas, mint ahogy azt feltételezzük, a legmerészebb beslések szerint sem több 4-10 százaléknál, tehát semmiképp nem 50 százalék, de miután egyre gyakrabban fordulnak elő allergiák, az allergiás szülőknek lesznek allergiás gyermekei, ezért nyilvánvalóan ezeknek az allergiáknak is a száma, főleg az elmúlt 10-20-30-40-50 évben nagyon nagy mértékben növekedett.
1: A táplálék, illetve az, az ételek, meg élelmiszerek, ami, amelyek kaphatóak, és azoknak a minősége, meg az összetétele, mennyiben befolyásolhatja esetleg
4: azt, hogy egyre több az allergiás. Az ételekkel kapcsolatosan elsősorban itt az autoimmunbetegségeknek a egyre gyakori bevállását emelném ki, és a legegyszerűbb az a lisztérzékenység. Hát az nyilván azért van egyre több, mert egyre több glutént fogyasztunk, ami nyilván nem feltétlenül baj annak, akinek ez nem okoz panaszt, mert ez gyakorlatilag a civilizáció létrejöttének egy fontos feltétele volt a mezőgazdaság és a gabona termesztésnek a megalapozása. Tehát mondjuk, ha ez nem lenne, akkor mondjuk valószínűleg éhezne az emberiség, vagy nem lennénk ennyien. De mondjuk vannak olyan betegségek, amelyekkel azért nem kell együtt élni, meg nem jó, hogy egyre több van belőle. Nyilván a coriákjásnak sem jó, hogy nem fogyaszt a egész életében glutént, gyulladásos bélbeteg, egy krómbeteg esetében azt gondoljuk, hogy az étkezés és az ételekkel bevitt egyre több ilyen káros anyag az, ami hozzájárult a betegség létrejöttéhez. Vannak adatok arra, hogy akár a mikroműanyagok, állatkísérletekből tudjuk, hogy például a különféle emulgálószerek, színezőanyagok, tartósítószerek, azok állatkísérletes adatok alapján tudjuk, hogy bélgyulladást tudnak előidézni. A legtöbb betegségnél nem nagyon tudjuk a kiváltókat egyértelműen megfogni és így a betegség esetében sem, de egy nagyon fontos része az étkezésünk, ezt azért is tudjuk egyértelműen mondani, mert ma már úgy tudjuk ezt a betegséget tünetmentessé tenni, sajnos nem tudjuk teljesen megállítani, hogy speciális diétát kell tartania a betegnek, és ennek a hatékonysága összemérhető a szteroiddal, tehát gyakorlatilag ma már a kezdeti hatást szteroid nélkül is el tudjuk éri gyermekekben egy speciális diétatápszerfogyasztásában.
1: A mai adásunkban a gyerekkori ételallergiákról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
4: Elhangzott a vendégháznál. A riporter Hegyesi Gabriella, Juhász Tímea, A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a feledős szerkesztő Hegyesi Gabriella.